0: Annorlunda barn är en podd om barn som funkar annorlunda. Barn som inte är eller gör som omgivningen tänkt sig och som vuxna utmanas av. Den här podden är för dig som träffar de här barnen. Kanske är det dina egna, kanske är det andras. Oavsett, så finns det sätt att tänka på och saker som kan vara bra att veta eller påminna sig om. –som gör både din egen och barnens tid här på jorden lite enklare att hantera. Följ med på en utforskande, filosofisk och livsbejakande djupdykning– –kring teman och ämnen som kanske skulle kunna göra hela livet– –både enklare, roligare och lättare att förstå sig på. Välkommen! Till barn. Nu är det flera veckor sedan jag hade det här samtalet med Gustav och helt ärligt så skäms jag lite för att jag har tagit så lång tid innan jag har fått till att dela med mig av det här samtalet. Det beror till ganska stor del på att ljudet blev jättedåligt och jag tappade farten. Livet hände, som ni vet, så så hände ju livet. Men nu ska ni få ta del av detta och det som jag egentligen vill säga är att jag... Jag ber om ursäkt för ett kastljud och jag hoppas att ni har överseende med det. För jag tycker att själva samtalet blev väldigt bra. Och jag tycker att själva Gustav är en person som är viktig att lyssna till. Så trots dåligt ljud så vill jag dela med mig. Och eh, trots dåligt ljud så hoppas jag att ni... Orka lyssna och att ni uppskattar samtalet. Åtminstone delvis lika mycket som jag gjorde när jag fick ha det. Så här kommer mitt samtal med Gustav. Sådär, ett nytt jätte Jättespännande. Idag så är Gustav Sund med. För, det, stämmer det. det stämmer det. Vill ja. du berätta vem du är?
1: Eh, ja, jag är 41 år gammal. Eh, för tillfället hemma är sjuk. jag sjuk. någon slags eh, RS-virus med min yngsta dotter. Eh, men eh, jag jobbar ju som eh, lärare fritidshem och är förstelärare i fritidspedagogik eh, på en skola här i Huddinge. Jag har jobbat i skolan så är det i 20 år. Jag säger 17 år brukar jag göra för att jag en gång bestämde mig för att det var 17 år. Men så rör sig tiden framåt. Och när jag räknar på att vi ju ut 2002-2003 skarven så alltså det är väl snart liksom. Ja det blir väl 19 år alltså. Det blir 22-23. Ja. nästa vinter har jag jobbat i 20 år med ungar liksom, I mm. olika former. Så att ja det vill jag.
0: Det är du. I mm. korta drag och eh, jag eh, fick ju ett infall att höra av mig till dig när jag lyssnade på en podd som du var med i här ganska nyligen tror jag. Mm. Jag hörde mm. den i alla fall ganska nyligen som eh, heter Vi måste prata tror jag.
1: Precis, stämmer bra Ja
0: ah, och eh, jag, jag har ju också eh, följt en del av de sakerna som du skriver på din eh, sida på Facebook. Ja,
1: precis. Det kanske jag kan säga också. Jag har ju, går ju under pseudonymen eller vad säger man? Alter Egot skolgårdsläraren som, som är en blogg kan man säga på Facebook som jag började med 2017. 1 april närmare bestämt 2017. Uh, lite på grund av sådär jag hade kollegor som tyckte så att du kan ju saker, du borde skriva om de här sakerna. Så, hade jag väl tänkt det där att jag, men jag tänker väl inte riktigt som alla mina eller kollegor börjar tänka ofta som jag tänker många gånger, så kanske det var, och var lite så där jag hade en kollega som tyckte att jag var som, som hade jobbat som socionom och var väldigt mycket äldre än mig men hon, hon kom inte riktigt från samma värld som jag. jag, hade jobbat länge med barn utan det var nytt för men hon, hon sa någon gång så här, att du är som Cesar Milana som kan prata med hundar, hur fan gör det med unga så här, det Mm. Det har jag har väl spenderat den senare så där, tio åren på. Eh, för när man kommer upp i någon form av eh, nivå i sin personliga utveckling som pedagog och lärare, så tror jag att man blir väldigt, väldigt självmedveten i kring hur gör jag, hur agerar jag? och sen, sen så är vi lite där för jag anställde förstlärare, för jag är ganska också duktig på att eh, förmedla det till andra. Mm. Och få med mig andra i mitt sätt att tänka och vara och se på ungar eh, som vi har varje dag.
0: Ja, men precis för det som jag, ni pratade ju om väldigt mycket intressanta saker tycker jag i det avsnittet. Mm. Men någonting som liksom fastnade hos mig. Det var liksom på något sätt, det var någon form av igenkänning i liksom hur man. Kanske upplever relationen till barn unga. Um, Det är ju liksom helt personligt från min sida. Um, ja. Och sen uppskattar jag ju verkligen hur du uttrycker dig. Men, mm. men det var någonting i, i där i början. För du pratade om relationerna. Och du pratade om det här bandet som man får. Som gör att man liksom inte alltid ens behöver prata. Utan det kan räcka med en blick. Det kan räcka med liksom... Ja kroppsspråket och det där, alltså för mig så är det liksom, det blir, det är någonting som händer mellan dig och mig när vi möts och det är ja. det som jag är lite nyfiken på liksom att, att prata kanske lite mer om vad är, vad är det där, vad är, vad är relationen för dig, vad är det som gör att man kan liksom, att det räcker med en blick eller är kroppsspråk eller?
1: Mm. Hur
0: jag förstår inte. Liksom? Mm? Okay. Eh,
1: jag, jag tror att det handlar om yrkesskicklighet och, och alltså en tyst kunskap som jag har spenderat ganska många år att försöka sätta ord på. Och Till slut blir man väl kanske ganska bra på att sätta ord på det åt andra. Så kan man väl säga Så att jag tänker att min mission med att ha en blogg och skriva texter och vara ute och föreläsa det handlar mycket om. Att liksom Uh, lyfta andra och det tror jag jag lyckas med många gånger jag får ganska många mejl om ja och sådana som du som hör av sig sådär och tycker att det är spännande liksom. och, och, så jag tror att jag påverkar någonting uh, och jag tänker väl mycket att, att vuxna gör väl liksom så vrida om hjärtat lite och sen gå från hjärta till hjärnan för det är ganska så här. Basala känslor. Liksom. Och då skriver jag mycket texter. Men jag, jag tror att det handlar om det här med att bli jävligt skicklig. Först och främst måste man älska unga jävlar. Alltså man måste älska barn om man jobbar med barn. Det, det handlar mm. inte om att man är någon eldsjäl eller sånt, utan man måste genuint tycka att det är spännande att jobba med ungar. Uh, och jag upptäckte tidigt i min yrkeskarriär att så här, ja men ungar är ungar, men så finns det liksom, det finns en 9% som är helt. Jäkla inte som de andra. Liksom. Och de var väl kanske det första inte se, redan egentligen under utbildningen tyckte jag det var. Vi hade ju läst 20 poäng specialpedagogik och det tycker jag var spännande. Men specialpedagogik för mig är liksom allmängiltigt. Men det är liksom, det på någon slags undantagstillstånd. Och det finns någon form av, jag ska inte säga konflikt, med lite så här olika läger kring hur man gör med barn. Eh, som inte är som alla andra. Det finns väl en falang som menar att så här, nej men jag har utbildat mig till lärare för att jag är duktig i ett ämne. Jag vill bara ha snälla barn. De andra barnen utanför mitt kunskapsområde, de får gå där hem. Liksom. Eh, sen finns det väl den andra kontrasten som är att så här, eh, jag har valt yrket att jobba med barn för att det är spännande och jag vill, liksom, jag vill bli världens bästa lärare och bli, bli en bra ledare och det innebär att kunna leda en, en katt, en mård en bläckfisk eh, alltså alla typer av eh, varelser egentligen och det, den linjen har väl jag valt ganska mycket och, och jag ser också så här i min yrkesmäss om man bara ska titta så kliniskt på det så, så finns det mycket att tjäna på det liksom. alltså det finns mycket gang för mig i min yrkesroll rent där kliniskt att bli en skicklig ledare som kan hantera de mest komplexa situationerna och alltid komma ut på andra sidan och bara så här, fan det där blev inte riktigt som jag ville men jag lärde mig ju det här och så mm. lägger man den lilla liksom klossen på ett berg och sen bygger man ju ett eget liksom, kunskapssport. Så tänker jag nog mycket och det har tagit liksom lång 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 tid och det glömmer jag ibland att man har stått och bara vad fan jag på med? Liksom. Vad är det här? ska jag få till det här och liksom... Så är det väl med alla komplexa saker och yrken tror jag att om, om du är forskare i neurokirurgi så är det väl liksom som glädjerop och sen är det väl många djupa svackor liksom. Men magi, skillnaden mellan ja, agnen för veten är väl att man inte ger upp. Alltså de som eller bara lägger sig på någon nivå eller bestämmer sig för någonting eller framförallt kanske så många, jag upplever att många är så färdiga färdiga, jag är klar. Men jag är ju mer så att jag har aldrig slutat vara nyfiken. Utan jag lär mig någonting nytt varje dag. Liksom. Eller lägger någonting på högen varje dag när jag möter unga. Så försöker jag nog förhålla mig till det. Mm.
0: det
1: alltså, finns, jag pratar finns... ju
0: jättemycket om det där med nyfikenheten. För det är på något mm. sätt för mig ofta, alltså en drivkraft. För det är mm. ju då man kan se allt det där som man lärde sig den här gången. Det blev inte precis som jag hade tänkt men... Ja, ah, det, alltså det är då man upptäcker tänker jag. Mm. Om man inte är nyfiken så ser man ju inte de sakerna.
1: Nej, och jag tror att det handlar väl om att först och främst måste man komma... Det handlar ju faktiskt mycket, jag ska inte sticka under stolen med att jag är väldigt mycket för lärarutbildningar. Det finns ju en lite sådär i kanske min yrkeskategori som jag var på ja, så så ah, Men vadå, är inte vi duktiga? Jo, alla är jätteduktiga, men de som har gått en treårig akademisk utbildning och varit ute på praktik, fem vänder, skrivit liksom, läst psykologi, pedagogik, eh, grottat ner sig i vad som händer med en grupp över tid fem gånger, borde vara så lite yrkesskickligare än, än de som inte har det. Och det mm. tycker jag väl att. Det, det hände någonting. Jag fattar ju inte det när jag gick ut utbildningen. Då gick jag ju runt och bara låtsades första halvåret och tänkte att någon kommer hämta mig snart. Liksom. Jag bara, men det där byggs ju på. Det trillar ju in så i efterhand mycket saker och ting. Uh, och det finns ju saker och ting som jag lärde. Ja, mig. Till exempel bara att skriva reflektionsdagböcker liksom. Det slutade jag ju inte med. Utan det, det var ju någonting vi gjorde. Du sa metodiklärare ja, De bara skriv för 17 det någonting, skriv någonting varje dag skriv era tankar, skriv era reflektioner får ni tankar försök att se kopplingen mellan det teoretiska ni läser och det som händer rent grupppsykologiskt liksom. och det slutar jag alldeles med det är min andra bok precis faktiskt har släppt nu som, som handlar om det den handlar om berättelser från skolgårdens lärare. för jag är ju Primärt på en skolgård eller i ja, hela dagen på en skolgård eller så käkar unga med sexåringar, checkar lurar med sexåringar efter så jag går ut igen på skolgården. Men, men just att, att på något sätt plita ner det där när, när det blev bra, hur fan var det, vad var det som hände när det blev bra, varför blev det bra? För att det är alltid någonting som har hänt innan och någonting som man kommer ut på andra sidan med som, som gör att det blir bättre jag tänker. Uh.
0: Ja. Alltså för det är jag lite nyfiken på. Du är, he- du är på skolgården hela tiden.
1: Mm, mm. Eh, en vanlig dag är väl så här. Eh, jag kommer till jobbet kvart i åtta, hälsar på 93 barn. Eh, för det gör jag, det är det första som händer. Jag kommer in på skolgården så går jag och säger hej till alla barn jag ser. Alltså varenda unga, missar inte någon. Och så säger jag hej till de vuxna, börjar allt med barnen. Eh, sen så går alla barnen in i skolbyggnaden från början klockan åtta och då möter jag upp min kollega Julia, för vi är två stycken som jobbar. Och sen så gör vi en allsjön saker i en timme. Liksom. Det kan vara allt från att eh, systematiskt dokumentera vår verksamhet till att så här, snickra ihop traserbandyklubbor till att sy idrottsmatter till att så här, göra beställningar och sånt. men sen smäller det igång klockan nio då kommer liksom de första ut och då har vi oftast eh, eller ja, då har vi liksom riggat skolgården utifrån delvis för veckan har varit innan dagen har varit inne, alltså, vi har vi jobbar väldigt i nuet med ungarna eh, för våran yrkeshåll handlar mycket om att här, läsa av intressen och behov och, och få, väl, ha väldigt mycket känslor ute för vad som är intressant för ungarna just nu liksom. Uh, och vad flyger och vad flyger inte och vad, vad, kanske de, vad, kanske vi, vad kanske vi ska ta fram som är lite spännande och nytt samtidigt som att det är det här trygga som jag känner igen. Uh, den balansen är ju mycket, vi jobbar mycket i den balansen för liksom diskussioner att vi håller på och pular. Nej men sen är jag ute nio till halv elva, går in och checkar lunch, går ut, uh, ute till typ kvart över tolv, taras, och sen börjar fritids och sen är jag ute till typ kvart till fyra. Halv fyra, kvart fyra. Sen går jag. Så ser mina dagar ut. i princip.
0: Mm. Jag gillar att, man, alltså, att det ligger så mycket fokus på den där tiden. För det är också... Um, alltså rasterna är ju på något sätt också mellanrum. Fast det är ju inte mellanrum. Men ibland kan jag uppleva att man inte använder den tiden så optimalt som man hade kunnat göra. Man... Nej, det är ju...
1: Det är ju skolans minst omtyckta styrbarn kan man säga. För mm. ingen riktigt vet vad man ska göra av den där jäkard men det är något som bara finns där väldigt mycket och, och, och tar väldigt mycket tid men många ska, alltså ja, jag är ute och föreläser mycket och det, det är väl också så att jag är uppbokat så pass lång tid har varit så länge, det är väl på grund av att ingen fattar riktigt vad man gör och jag har bara så här, jag har grottat mig ner och blivit väldigt duktig på det här som ingen kan egentligen och förstår och, och bara så här jag jobbar bara med det liksom. jag jobbar bara med lärandet på rasten som sker och mötet mellan ungar av olika slag och olika åldrar och liksom, eh, i det där informella mellanrummet precis som du beskrev där det är ett bra ord eh, för någonting uppstår ju där liksom, någon form av lärande och jag tror att det, det är det oftast, det som man kallar för värde, skolans värdegrund de här kapitel 1 och 2 i läroplanen, det är att det omsätts väldigt mycket där och inte kanske lika mycket på mattelektionen. Eh, kanske lite i samtal i matsalen men mest på skolgården tror jag. Mm. Eh, vad får man med sig? Liksom? Och det är bara så här alla vuxna som lyssnar på den här podden är bara blunda och tänka så här, hur var era raster, när ni var små? Alla bär med sig någonting. Men oftast så är det ju många har ju liksom inte så härliga minnen av raster. Många kan ha det men en del har liksom eh, ja den svaga är utsatt oftast. Och det är väl någonting jag har jobbat med länge också. Så ganska tidigt att där behöver man jobba med det. Man behöver jobba med att vara en väldigt trygg och tydlig vuxen som alla känner till som bara är där. Liksom. Och över tid skapa en norm där ungarna är snälla mot varandra liksom, i största möjliga mån.
0: Ja men för det känner man ju på, på mattelektionen sen också. Om mm. man har skapat den tryggheten och känslan av att vara sedd. Alltså bara en sån reflektion. Om jag har en känsla när jag går in på mattelektionen att jag har blivit sedd av någon. Då måste mm. jag kanske inte lägga mattelektionen på att det behovet ska skrika. Eller liksom Nej. För ganska ofta så kan det ju hända att man kommer in från rasten med någonting som, som hände. Och som mm. inte blev klart. Jag föreställer mig att lärare kan lägga ganska mycket tid på att lösa saker som händer på rasten.
1: Precis. Jag har ju en bild som jag visar på, hur ska jag förklara den? Men jag har en bild på en tecknad brandman som släcker bränder där det står reaktiv när jag föreläser. Och på andra sidan ser det en stor ring av ungar, det står 101 barn och tittar på två stycken som har en tävling med så här hoppsbilder. För att det är hoppstillstävling och det är så här Den som sist man står kvar det är måndag morgon. Och det är 101 barn. Det är liksom en barn som potentiellt skulle kunna vara i konflikt. Som kommer in sent. Men är skitglada. Och jag i efterhand fick och be mig ursäkt. Ursäkta, vi drog över lite här på rasten. Och då, då säger ju liksom 12 av 12 grundskollärare. Så här, men det gjorde fan ingenting. För det brukar vara bananas på måndag morgon Men alla var skitglada. Vad gjorde ni förresten? Så här? Men, nej men vi hade hoppstillstävling. Och det för mig... Där är min slutsats att det går ju, gör vi mer liksom proaktiva saker som barnen upplever som meningsfulla, då släcker vi ut rätt mycket reaktiva saker. Framförallt så skapar vi en kultur där ungarna ser oss med en resurs och möjlighet och någon man kan lita på, någon som man gillar och, och faktiskt tycker är en viktig vuxen snarare än att man går och gömmer sig för vuxna eller... I brist på annat, alltså det här tom, när det inte finns någonting att göra, det är oftast där liksom skadgörelse och mobbning uppstår det är när det inte finns någonting att göra riktigt mm. så att det är ju så jag, jag tänker så att 100% sysselsättning liksom uh, ungarna ska bara komma och det, det är roligt när studiebesök för då kommer ju lite innan och så, så berättar jag alltså, nu kommer komma 70 unga kommer springa till det där så kommer 15 ungar till där några kommer gå dit, Så att jag vet ju det där är ju som en ett skådespel. Jag har ju liksom blivit så pass duktig att jag kan ju styra ungarna lite åt de hållen jag vill. Liksom. Och sen ser ju vi vad som flyger och inte flyger. och Fångar upp mycket och är väldigt lyhörda ungarna vi är. Då kommer att prata med Jag får ju såhär 80 förslag om dagen. Liksom. Och så tar man, nej men du tyckte 50 att vi ska göra det här imorgon också. Ja men då får vi nog lägga om lite. Så att vi är väldigt lyhörda inför vad barnen vill göra. Vad barnen upplevde som skoj och kul och vad vi tog fram för grejer och vad vi ledde för aktiviteter. Så att så att ungarna upplever oss som väldigt mycket av möjliggörande av kul grejer. Och det gör ju att många konflikter försvinner bara där, tänker jag. Så att, uh, mm.
0: alltså, för när du pratar så får jag ju liksom den här känslan som jag också kan uh, känna igen att ditt jobb är som en konst form, alltså du är en liksom, skolgårdskonstnär på något sätt alltså inte ja. konstnär utan att du målar skolgårdar utan alltså att det blir som alltså ett hantverk verkligen ja. och det tror, kan ju jag... göra känna ja. också mm. alltså d- där för jag tänker att alltså, när, en, när en konstnär eller någon som målar till exempel målar så står ju inte den kanske alltid och och målar enligt en liten bok eller enligt... Alltså här, man målar inte från sitt huvud, man målar från sitt hjärta. Man målar sin passion, man är liksom närvarande där. Och tycker att det är nyfiket och man älskar det man gör. Och då blir det liksom ett hantverk. Och där någonstans ähm, är man i det där mellanrummet. Det är väl en närvaro, jag vet inte.
1: Jo, men det är det. det är, jag brukar säga att det finns en switch-on-knapp som är... Jag försöker hitta den hos... Äh, kollegor runt om i Sverige och den, vissa har en ganska långt inne. Men jag är väldigt switched on tror jag och jag tror väl att det är någon form av intuitiv förmåga som man bara har. Jag har pratat mycket med en kompis som heter där som har varit fritpedagog typ ett år längre än jag och är, är verksam i min svär och har, driver utbildningar där. Han, han Sa någon gång. För vi körde han håller ju konferenser, och så spelar han in ner med hela min föreläsning och så sänder vi live. Sen tittar han ju på det där, och så skickade han bara en sak till mig. Och han bara du sa ett ord som jag har tänkt på nu i två veckor och det är gravitera. Och så säger att man kan utveckla det liksom. Ja, men det, och det tänker jag inte på. Jag bara säger det i något sammanhang är jävligt oreflekterat. Men jag säger att barnen ska liksom gravitera mot mig och mitt innehåll mer än jag ska leta upp dem liksom. och det, det är väl en sån där grej som jag har han fick mig att få upp ögonen för det, det kan ju vara en sån sak att barnen kommer till mig med olika spörsmål men man är som en jävla magnet liksom. och det, det är väl någon form av kraftfält som man kanske har liksom eh, många ungarna känner väldigt så här, väl, man är på samma våglängd på något sätt Samtidigt som man är liksom en japansk forskare i det man gör. För det bygger ju jättemycket på så här, eh, alltså beprövad erfarenhet och, och, och slutsatser och liksom omtag och tusentals grejer. Men man måste också kunna spela mer. Precis som en, en oljekonstnär har ägnat liksom 30 000 timmar åt att måla samma träd. Så, så Det är 30 000 timmar, det är 30 000 omtag, men men någonstans så kommer man närmare, man smälter liksom ihop sin kunskap med sin intuitiva förmåga. Och det, någonstans där tror jag väl att jag är och försöker sätta ord på det. Liksom. Um, och vi pratar mycket om, om, jag har också en text som jag skrev en gång som heter, om, det är från en film som heter De flesta av resetten, eh, där det är en karaktär som heter Kajsersåse. Som liksom, ingen vet vem man är, men alla vet ändå vem man är. Liksom, en puff is gone. Att vara någon som bara drar igång grejer överallt där ungarna känner att ens närvaro, fast de ser den inte riktigt. Man tar inte jättestor plats i rummet, men de känner av mig liksom. um, Och det är väl väldigt så här: någonting jag tänker på mycket att vara den som är överallt i allting. Men ungarna ser inte riktigt vart jag är. Eller så drar man igång någonting och säger: jag, Men jag måste jag ska gå och kolla en grej där. Sen så försvinner jag så fort. Jag har liksom skapat något som blir eh, det man kallar för en verksamhet, alltså någonting som är själv, som är osynligt, men bara finns där. Så mm. eh, så tänker jag mycket. Kring det. Ja, alltså, du är helt klart inne på någonting där. Med att det, det är ju en svår det är svårt att sätta ord på den förmågan. Liksom. Vissa har lättare att jobba fram det och vissa har, har svårare tror jag. Men mm. alla som har gått i skolan och möter människor möter ledare av olika slag, de, de kan nog relatera till att det var någon, ja, men det är alltid någon i ens som man upplevde det där eller kände av lite det där kraftfältet liksom, hos. Och det är svårt att sätta fingret på vad just det är. Men ja,
0: men jag gillar det där alltså, att gravitera, för det kan jag känna, jag jobbar ju, jag jobbar mycket med barn och unga som inte mår bra och som mm. tycker att det är jobbigt att vara i skolan och kanske inte går dit så mycket. Och för mig så handlar det arbetet väldigt mycket om att barn, jag brukar liksom, alltså att man ska på något sätt bli flyttbart, alltså att man ska våga röra sig tillsammans med någon Alltså jag har också jättesvårt ibland att sätta ord på vad är det som gör att jag till exempel kan få med mig någon, någonstans eller att vi kan uh-huh. ha ett samtal att jag kan prata med någon som inte vill prata med någon och så uh-huh. prata den med någon liksom. uh, uh-huh. och att, att på något sätt få in jag jag upplever att det handlar väldigt mycket om att få in en rörelse och sen jättemycket såklart om tillit. Mm. Men, men jag tyck, alltså, det där med att gravitera, det kändes också som att det är så här. Ja, men, ja, men det är någonting med det. För hur ska jag få någon att liksom våga alltså, följa? Med? Jag måste liksom vara så, så stor i min närvaro. För sen handlar det ju också om en genuint intresse som du var inne på i början. Att man faktiskt mm. upplever det också. Um, Absolut. Men det här med hur hur man möter och att det blir som en magnet eller att man kan röra sig tillsammans fast man inte behöver prata så mycket om det utan att det det är okej. Det kanske låter skitflummigt.
1: Nej, det är det 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 här som är svårt att sätta ord på. Det är därför det låter flummigt. Återigen till min kompis Hada. Han skrev också en text som heter Nipponsops pedagogik som handlar om att han jobbade på fritidshem för ungefär 20 år sedan, extra ung kille, hade inte börjat plugga då men och då kom barnen alltid vid klockan ett till fritid, så då var det var alltid en kille Kalle som alltid kom in och var skitförbannad det hade gått åt helvete under skoldagen, han var liksom som ett jävla oskmål och så stod alltid hadare där förberedde me- mellanmålet och vispade nyponsoppa och så kom han in i rummet och han stod och gjorde sin nypånsoppa där som är fritt pedagog, och Kalle sätter sig ner vid bordet skitförbannad och så säger han lite sådär utan att titta på hans vill du vara med och göra? Nej och så sitter han kvar en stund, okej då och så börjar de göra nyponsoppa tillsammans och står och gör det här och sen säger de tre, tre deciliter, där ta lite mer, vispa så och står och gör någonting tillsammans Och samtidigt för ett samtal om hur dagen har varit. Och så gjorde de så över ett halvårstid. Hur man kan på något sätt undvika den här direkta när någon är i affekt och känner sig trängd. Ja men du kan inte gå på den rakt på men man kan komma lite från från sida liksom. Och så, jobba, så jobbar jag ju jävligt mycket. Så här. Jag håller på liksom. Det kommer ju alltid knasiga unga. Det, det är också så här. Håller jag på och skruvar på någonting. Då är det som någon slags diagnosmagnet. Alla unga med diagnos. Bara, vad gör du? Vad gör du? De kommer liksom också så här. att gravitera. Och då berättar vi vad jag gör. Och de får med. Och så får vi spika upp det där. Eller dra ut det där. Eller spika några Q-lager i någon så här, sparkcykel. Och jag har liksom det ganska medvetet, så det är ju inte meckanet i sig utan det att jag vet att det kommer komma några jävligt eh, men en mord en, en, en bläckfisk liksom och, och alla de här ungarna som jag ändå vill, skulle kunna kanske behöva söka upp kommer komma till mig för de säger att jag gör någonting som de är intresserade av och tycker är spännande och det var ju roligt, de fick vara med mig förra gången och göra det här, då kommer de tillbaka och det, så har jag liksom gjort över tid väldigt väldigt, väldigt, väldigt väldigt medvetet att bjuda in dem i samtal att vi pysslar med någonting. Så, och så, så har jag gjort väldigt, väldigt länge. Att, så här, hitta det som lite kittlar den här ungen som ingen kan prata med. Så här. Och så gör vi det tillsammans. Så, så när läget, det är en fingertoppskänsla, men när, när läget ges så börjar man små prata lite om, om ditten och datten och så kanske man går in på kärnan, men man liksom man rundar den hetaste gröten direkt. Man, man jobbar ju med lite sådär, Inget av känsla, och kommer till slut fram dit.
0: Mm.
1: Och till slut så behöver vi säga, vi behöver inte stå och mäcka utan den ungen kanske kan komma fram till mig med sitt spörsmål mitt på skolgården och säga, jag blev ledsen av en sak. så här. berätta mig om det. Och då har jag gått så här, förbi 12 andra vuxna och kommer fram till mig. Och det är ju på grund av. Att vi kunde prata den här förra gången när vi stod och meckade. Liksom. Mm. Och det är väl liksom en yrkesskicklighet kan jag väl tycka. Alltså att att pra- lära sig att hitta utrymmen där man har garden nere. Där man kan möta ungen. Och liksom ha... Hys, jag hyser nog en ganska stor värdnad för unga generellt tror jag. Och är väl rätt bra på att känna av dem. Liksom. Vart är du kontra jag? Jag har till exempel aldrig unga nu, eller ja, det var väl första halvåret, men ungar är inte såna de klänger liksom aldrig på mig på det sättet som de kan göra på så andra snubbar på skolgården för att de känner av mig. Däremot så kan vi göra väldigt mycket saker tillsammans, men någonstans så har jag en väldigt, väldigt tydlig icke-verbal kommunikation som hela tiden pågår i ett samspel med ungarna, så de har ganska lätt att läsa av mig tror jag. för de, är inte här, de kan inte verbalisera som, som vi pratar om nu, men de Nej. kan däremot känna väldigt mycket barn. Och det har jag väl lärt mig att förstå och, och så här, utsöndra. Så kan man väl säga mm. jag utsöndrar icke-verbala kommunikationskanaler som barnen fattar
0: och fångar upp. Men jag tänker att liksom det här med, så nu, för nu sa du också ordet att värdnad, att känna värdnad inför barn. Mm. Um, det tänker jag också är dels att, ha, att genuint älska barn som du var lite inne på. Eh, mm. Som du sa i början. Um, och att vara genuint nyfiken. Och att känna mm. en värdnad inför barn. För det gör ju någonting med den här automatiska maktobalansen eh, som ju finns mellan barn och vuxna- Ja. liksom alltid men om jag för det, det alltså va, när jag ska träffa ett nytt ett nytt barn eller när jag får liksom i uppdrag att jobba med ett nytt barn eller en ny ungdom så, så kan jag bara så här nyfiken när jag vaknar på morgonen för att jag är så här men gud alltså det kan kännas, det låter kanske skitigt men det kan kännas lite som att det är min så för nu ska jag få träffa en ny liten människa och jag är skit nyfiken på liksom mm. vad, vem är du och Liksom, hur har det blivit så här för det oftast så är det något som är väldigt jobbigt liksom. um, och det är klart att det gör en skillnad sen i mötet för att jag kan ju inte dölja att jag är ja, men, där för att, för att träffa dig jag åker inte dit för att lyssna på din lärare eller förälder eller liksom. de kan jag också prata med men det är ju du som är Liksom proffset här. Eller? Nej
1: men precis. Då, då gör ju du som eh, man på pedagogiskt fackspråk kallar för, liksom alltså att för förberedelse. Du går in i en process och där är ju skillnaden mellan eh, en skicklig pedagog och någon som kanske är under utveckling att du tänker redan ju tidigare den där processen börjar mala i huvudet. Per automatik. Alltså för det, det är något som du har automatiserat. Att du förbereder på ett sätt. Alltså, och vrider och vänder på olika scenarion. Du ställer upp så här. Om man säger si vad, Hur gör jag då? Hur ska jag tänka si Om det blir så här? och Om det blir så? Och det är ju precis som en elektriker. Han åker ju inte bara ut på med sig sin bil, utan Han måste träffa sig. Okej okay, vad är det för spänning? Vad är det för nätverk? Vad fan ska jag för verktyg? Han har ju liksom i sin yrkesroll... Han kommer ju dit med rätt grejer. Annars mm. skulle det inte Ja, äh, Men jag måste vända hem. Det kan väl hända att han måste hända hem. och hämta mm. men, men 99 gånger 100, det där händer ju inte en yrkesförfarande elektriker tror jag. Han vet precis. Han har tagit han har skickat sju mejl innan och tagit upp och ringt upp äh, det där bygget han ska till. Och vet precis vad det är för någon slags spänning. Han vet precis vilka sladdar han ska med sig och, och åker väl och införskaffa det under vägen dit. För att inte äh, gå på pumpen. Mm. Det är ju samma sak. Det är samma sak som att han förbereder sig liksom rent praktiskt och också då mentalt. Han har väl också vider vänder på olika saker. Men det är ju samma sak. Folk som jobbar med människor gör ju samma sak, tror jag. Mm.
0: Eh.
1: Och är man skicklig så gör man det ganska mycket. Eller då, eh, inte mycket. Jag, tänker inte, jag, jag är lite svår, har lite svårt för det här med eldsjälsbegreppet. Då. Alltså för då har man ju ingen distans mellan yrkesliv och privatliv. Såhär. Men men hur komplext man låter det gå. Vilka stenar man vrider på. Just det, men jag har varit med om det där. För, och vilka tid, vad har man kunskap tidigare kring sådana här möten med ny elev? Hur, vad ska jag ha för ingång? Det har man ju olika stor verktygslåda också att ta med sig. Och sen så kommer du dit och händer A. Nej men då måste jag göra C. Jag kan inte göra B nu utan jag väljer att göra C. Och sen så avvaktar jag och ser, Ja. Vad menar. Så att man är hela ja. tiden i, i nuet fast man har ju förberett sig och man har lite verktyg i bakfickan så där, inför olika ställa diagnoser eller prognoser eller scenarion och sen så jobbar man ut efter det. Men man fattar framförallt att det levande materia man jobbar med så kallat för liksom människan uh, och där kan tusen miljoner grejer hända i ett möte mm. och man, man vet att det här är ett första möte jag måste göra ett första bra intryck liksom. Ja men så tycker
0: jag också att man kan känna att om, alltså att jag kan känna att okej, för för ibland så får man ju välja orden nästan medan man säger dem liksom. Eller i välja om nästa ord och och det beror lite på om om, blev det en distans nu eller liksom, alltså syftet är att vi ska få någon slags kontakt här liksom så så att jag kan hjälpa dig. Mm. Och då är det ju viktigt att, att det blir en kontakt. Så då tycker jag att man kan liksom känna, okej okay, blev det en distans här? Mm. Och om vi har en relation, då, inte, då kanske det ska finnas mer utrymme för liksom, distans ibland. Alltså den här bekallad landsgången mellan liksom att pusha lite och att pusha för mycket. Alltså, mm. Eller pusha för lite eller så. Men i början så, så är ju meningen att det ska bli det här bandet. Fingertått, känsla. Fingertått, Fingertått
1: ah. känsla, känna in, vänta ut. Jag har ett sånt exempel faktiskt. Jag har ju varit med min dotter nu. Hon har ganska fått ganska drastiskt nedsatt syn. Och då har vi haft en optiker som har föreslagit att hon ska, alltså på optikens inrådan, ha en annan sorts lins på sitt öga som typ ska i alla fall om inte det hjälper ju inte för när men det, det liksom stagnerar förloppet lite. Äh, och står upp det kan ha varit tre gånger och det är tre olika vuxna som möter den här stackars 10-åringen som sitter där och kämpar och sista gången jag kan ju inte där är jag är yrkesskadad så Hur möter man barn som är tio år som ska stoppa någonting i ögat och den människan det är inte ont om henne men hon liksom var så pass taggig och osäker. Liksom bara osar osäkerhet i hela rummet. Och jag bara ser hur min dotter sjunker genom golvet. Eh, av misslyckanden. Och hon pratar och pratar och pratar. Och börjar prata om nävla indexfinger Och min dotter. och tittar hon upp med min stora ögon. Pappa jag vill inte. Jag bara nej men vi lägger ner det här. Vi går hem. Och så har jag nu innan jag hoppade in i den här podden. Och pratade med henne. Hon var jätteledsen. Och när hon är hemma. Eh, och då har hon precis fått reda på att hon har en fritidspedagog eh, som har bara varit med henne sen i höstas liksom som eh, ska sluta och då frågar jag så här, varför är så ledsen för liksom, så. Här, nej men Lisa ska sluta så här, men varför du har inte känt henne så länge så. Här, nej men hon är ju jätte hon är min favoritlärare och då var jag så nyfiken för att fick prata med dig så. Här, men vad är det som får barn att liksom fastna jävligt tidigt vissa? då sa hon så här, men hon är snäll hon lyssnar mycket hon har humor och hon är energisk liksom. Där, där har du liksom kombinationen av de egenskaperna gör väl att man blir en viktig figur för barnen liksom. Mm. Uh, för jag har inte sett henne på det sättet, Hon har haft år liksom så har någon slutat och någon har gått och säger ja men hon ska sluta så kommer ni Och barn är ju dömande av karaktären men de... De ser ju rakt igenom det. Du kan inte vara påkliftad med unga. Utan det finns liksom. Det är inget särligt som barn. Barn är barn. De läser det rakt upp och ner. Vad fan står det för det du står för. Liksom. Och kommer mm. ihåg med dem också. Väldigt mycket barn. Och barn är också av olika. Beroende på olika bakgrund. Är de olika benägna att lita på dig. Och känna sig trygg med dig. Många barn är ju bara på automatik trygga. För att jag är en vuxen liksom men de jag ska inte säga att de inte intresserar mig för det gör de ju, de älskar mig också men de älskar mig också för, för att de ser att jag intresserar mig för deras kompisar som kanske inte är så jättestabila och kanske inte har allting med sig hemifrån och kanske inte har ett så jävla socialt och kanske inte har tusentals kompisar och är det man ringer till och leker med eller chatta med eller så där. alltså jag tror att det är väl också någon form av, om man ska se det kliniskt, en yrkesskyddighet. Där, där kan jag tjäna på det här. Jag kan, jag kan jobba i nuet med värdegrunden och de här fina orden som står i läroplanen Fast som ett kraftfält att barn bara, fan han är en snäll person. Så gick fram till henne som är ledsen. Och sånt där fattar barn. Sånt där fatta mm. barn. Och, och har man bestämt sig för att vara det och verka som det. Då tror jag att man är äkta liksom. Jag tror att barn direkt kan se igenom vuxna som inte bryr sig och som bryr sig. Eller jag vet att det är så eftersom jag har 40 barn som frågar mig 10 000 saker varje dag. Fast det kan stå 20 vuxna runt om mig. Och det, det, jag gör ju ingenting fel. Jag gör ju snarare för många rätt då kanske. Sen är jag ju ett nav på skolgården såklart som så frågar jag mig. Men det är inte bara om så här kan vi ta fram det här, utan Det är mycket, mycket, mycket andra saker de bara vill prata. Men de vill bara, de vill bara säga hej, hej, här är jag. <laughs> uh, och där är jag ju för sig. Jag är ju lite självförvalad för jag är ju mycket. Hej, hej, där är du. Jag är ju mycket uppsökande ja. i min verksamhet också. Och, och de som är så här mest slut med musklerna, de, de intresserar mig väldigt mycket. Alltså, de tycker jag är ju att försöka. Hur ska man lirka upp den här? Hur ska man öppna den här liksom slutna slutna av så att man ser att det liksom glimmar där inne? För det gör ju inte slut, alltså. Men mm-hmm. det kan ta. Det kan ta ett års hej hej på skolgården och så här, knappt någon som svarar. Och så, så börjar de säga hej efter ett halvår. För, för att de märker att jag kommer inte ge mig liksom. Jag kommer fortsätta hälsa vara sån nagel i ögat. Liksom. Eh, och då till slut börjar de garva. Och, så det, och där spelar ingen roll att barn är små. Då beter de sig på ett sätt. Är de tonåringar? Ja då är de helt tagga och, och mycket så. Liksom. Men det är samma liksom behov. Liksom. Det är inget. Det är ju som förändras. Människorna har samma behov. Liksom. Se mig, försök förstå mig. Någonstans.
0: Ja, och det, är så, det fortsätter ju sen. Liksom. Det är ju inget man kommer ifrån. Nej. Jag, jag pratar ju mycket med föräldrar också. Som, som, mm. Alltså föräldrarna till de här barnen. Det är inte så lätt mm. heller att vara förälder till dem. Alltid. Nej. Nej. Men, men då pratar vi också mycket om det här med liksom, skillnaden på barns behov och vuxnas behov och Mm. Hur man liksom, alltså vad är du och vad är jag och hur kan jag liksom få syn på mina egna program liksom som jag har haft med mig för jag var ju också barn. Mm. <laughs> och liksom hur påverkar det mig och sånt. Det är väldigt spännande och hela syftet är ju liksom att man ska på något sätt få, få bli lite mer som man vill vara.
1: Ja, ja. Nej men jag tycker det svåra i livet är ju att själv vara förälder. Alltså för det där kan jag ju inte runda det här, liksom. Eller det, det präglas ju så mycket av ens egen uppväxt och sin egen bagage och alla beteenden man ser i repris som ens egna föräldrar gjorde. Som man inte vill göra som man ändå gör. Mm, eh, för jag får ju fråga så här, kan du, hur kan du ha tre barn och jobba med barn? Men liksom, det är ju natt och dag liksom. Jag kan ah. ju verkligen jobba på, på ett helt annat sätt med det skulle nog även vara så om jag hade fosterbarn så skulle jag nog också tycka att det är en annan sak. Liksom. Jag skulle ju ta in dem som mina barn, såklart, men man har en annan agenda, liksom. ens egna barn är. Som, det är som att prata med sin ena arm, liksom. förstår du? Mm. Det är ju en del av en själv. Så att, så att man, allt man gör, får man tillbaka på något sätt. Det finns liksom ingen. Man sitter sig jävla tajt ihop med sina egna barn, så att det är ju en annan femma. Liksom. Men att jobba med barn i att jobba med människor och det det är spännande liksom det är en spännande sfär och, och också, jag får ju ofta frågan så här, men varför du jobbar ju du jobbar ju heltid med föreläsningar och sånt eller jag bara nej det gör jag inte utan jag jobbar heltid med barnen och har ofta fått jag har ju fått så frågan att bli rektor eller liksom ha olika former av övergripande tjänster där man liksom fast då släpper jag ju det jag egentligen vill göra är att jobba med ungarna liksom, i ett dagligt varande. Och det, för det är någonstans som människa så hämtar jag ju liksom näring av det. Mm. Eh, barn ger, alltså barn kan ju vara urlakande för en del. Men jag har liksom lärt mig att någonstans eh, få energi av unga. Liksom. Eh, de ger mig energi faktiskt. Jag känner mig lite mer meningsfull som människa när jag går hem varje dag. För men Kan inte de...
0: det hänga ihop med att, alltså, för jag, jag tänker mycket på alltså, att vad man ger är vad man får. Och ja, om man ja, genuint ja. älskar okay. barn och genuint är nyfiken och genuint mm. liksom har den här värdnaden för barn och sen så får man då känna det varje dag, då, blir det ju ett, alltså då, har, då är ju det känslor man har upplevt under hela dagen. Istället för att liksom, det perspektivet att liksom, det här. Ja, ibland kan man ju höra att, alltså att, att om man är väldigt stressad som vuxen så kanske man ibland kan uppleva att barn jävlas med flit. Liksom. Och, och, gå, och gå omkring med den känslan hela dagen. Det är ju inte konstigt om man är lite trött då när man kommer hem. För då har man ju gått omkring med jävlas med flit-känslan hela dagen och den är, är inte så energigivande. Liksom.
1: Nej, men jag är ganska. Jag har ju sett till att bli så pass yrkesskicklig så att jag blir någon så här untouchable person. Mm. Det, är, det är ingen så pilla med mig. Det finns ju en, en väldigt medveten anledning till att jag har den tjänst jag har som är ganska ensam i Sverige att ha. Just för att jag har sett till att skapa mig det utan att kliva på någon annan utan jag har bara redovisat de liksom effekterna som mitt arbete ger och sedan givit större ramar. Precis som någon som precis som alla yrken där någon är när man är så är. Det, liksom, det som skär genom alla sådana yrken är liksom stor autonomi. Att man kan jobba mycket självständigt och ha jättestort ansvar. Men samtidigt ha, i stor grad kan påverka det man pysslar med. Liksom. Och dit har jag ju tagit mig. Och det gör ju att jag är väldigt tillfredsställd. Och säger, jag behöver inte förhålla mig till så mycket annat än egentligen ungarna. Liksom. Sen går jag ju på möten av planeringar och jag ingår i fritidsverksamhet men, men i stora drag jag försöker liksom renodla det pysslen med så kan man säga. Och en del av det är ju liksom att leda vuxna vilket jag tycker är det absolut mest svåra. Det enklaste och det absolut mest centrala i mitt jobb och anledning till det jag går dit är ju att leda ungar liksom, och vara ett varande med ungar över tid och se dem växa och bli stora. Det tycker jag, jag kan inte säga att det är det enkla, men, men det är svårare med vuxna. Det är svårare med vuxna eh, att leda vuxna än barn. Eh, delvis så att jag har 18 års erfarenhet av eller 19 då, <laughs> av att leda barn så kanske det är klart sig själv. Jag har kanske varit först lärare i fyra år, snart fem. Så det är ju någonting som är ganska nytt det här med att, att leda utveckling. För då måste man också hitta andras inre motivation och det är svårt och det tar tid som det mesta men det är också kul när det går bra tycker jag
0: Det är superspännande alltså jag jag är jättetacksam att jag har fått prata med dig om mellanrummen och jag känner igen så himla mycket av det du pratar om och liksom Ja, man pratar om att faktiskt genuint se och, och älska barn. Och att, eh, hur man skapar den här gravitationen. Um, jag tänker att vi ska gå mot någon form av avrundning. Ja. Um, är det någonting som du eh, känner att så, här, men jag skulle inte eh, vilja stänga av innan jag har sagt det här också? Det var något som var viktigt. Eh, nej, men Är man mer
1: nyfiken på mig och mitt sätt att tänka så kan man ju följa mig på eh, Facebook och Instagram. Det heter Skolgårdsläraren. Jag eh, mm. skriver två böcker eh, som handlar mycket om det vi har pratat om idag. Eh, den senare, den första heter Nyckeln till Skolgårdens lärande. Eh, den andra heter Berättelser från Skolgårdens lärande. och Den är väl väldigt mycket av det vi har pratat om idag. Alltså Bilder ur mitt sätt att tänka och vara i form av lite korta short stories i en bok som finns att köpa ute i handeln. Så det är väl det. Så tror jag också avslutningsvis att det handlar mycket om att man måste jobba väldigt väldigt mycket med sig själv. Det går aldrig att runda. I mötet med människor så ingår det väldigt mycket självkännedom och man måste liksom processa det. Det går aldrig att runda det. Man måste bli väldigt, väldigt duktig på att känna sig själv. Och, och, för man är sitt eget verktyg det finns i många andra yrken så har man en uppsättning av kunskaper och en uppsättning av verktyg men det primära i arbetet med barn och vuxna eller människor överlag är ju jag, i alla fall i mitt yrke definitivt så det är 100 procent och därav måste jag ju lära mig liksom, kunna reglera mina egna affektnivåer, kunna veta tolka signaler, tolka känslor och jag fick någon bild framför mig bara så att det här med det du pratade om där, men när man möter någon liksom hur orolig jag brukar säga när jag går ut och när jag ser att det är något bråk på skolgården, då brukar jag ofta det tycker mina kollegor är skitför Så man börjar fråga, varför gör du där? Jag går och lägger mig mellan barnen på marken och så ligger jag där och så tittar jag upp på barnen som är skitförbannade på varandra och det sjuka är att, så att åtta gånger av tio då lägger sig barnen på varsin sida av mig och så ligger vi och tittar upp på himlen och så pratar vi. Det är ett bra trick. Eller bara sätta sig ner. Eh, för när barn är hö- i höga effekt och det kommer någon som är större än dem det funkar sällan att skrika. och, och så här. Men, men om man lägger sig väldigt platt och ändå visar att jag finns här för er eh, det brukar vara väldigt framgångsrikt. Eh,
0: alltså jag gillar det här. Ja. Och för jag spelade nyss också in ett avsnitt som handlar om hårdare tag, den här politiska <laughs> ja. debatten. Och jag skulle väl kunna säga, det är ju avsnittet då som jag håller på att redigera nu, mm. um, och det här skulle nog kunna vara motpolen till hårdare tag. Alltså det som jag tänker att det här är det um, Exakt. som funkar. Mjukare, liksom. tag. <laughs> Mjukare, Mjukare tag. Mjukare ja. tag. Det tror jag på. Ska vi, ska vi låta det? Ska vi avsluta där, kanske?
1: Precis. Mjukare jag... tag, mer ödmjukhet, respekt och eh, mänsklig värme.
0: Mm. Och så får folk eh, hoppa in där på din Facebook-sida och kolla in dina böcker eh, om de vill. Mm. Ja. ja. Då tackar jag för ja. din tid. Ja, tack för att du kom med. Tack, hej. då.